0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。这一期啊，我给您要说的是一个重口味的、变态的真实发生的事件。接下来的内容呢，会有一些暴力血腥，可能会引起某些人的不适。那么，在这儿您可以先考虑一下，是不是要继续收听？如果听，那就跟着老岳一起往下走。这个事件啊，是发生在日本，有一个变态杀人魔，竟然把心爱的女孩变成了自己身体的一部分，和自己融为一体。这个是怎么讲呢？我在后面会跟您说到。而且更可怕的是啊，就这个啊，身材矮小，也就一米五左右。其貌不扬的这么一个小日本男人，不但没有受到法律的制裁，而且还出版了四本关于食人的小说，还有一本食人诗集。他这摇身一变，竟然从一个变态杀人魔变成了日本的一家著名美食杂志的专栏作家，而且还客串了很多的电视剧和电影。您说这哪说理去啊？还有王法吗？那这个人。就是说起来让人心惊胆寒的日本变态杀人魔，也可以说是食人魔，佐川一正。下面我先给大家说一下这个案件的来龙去脉吧。在1981年6月13号，法国巴黎警方接到一对老夫妇的报警，说他们两个人呢、啊、在森林散步的时候，接连两天都看到一个行为举止非常诡异的亚洲男人。这个亚洲男人身材很矮小瘦弱，并且吃力的拖着一个很重的行李箱，最后呢，将行李箱丢在了森林的深处。老人一看，这小伙子挺卖力气啊，挺辛苦，看着行李箱也比较沉，于是就上前询问需不需要帮忙。但是这年轻人一看两位老人过来了，就丢下行李箱，仓皇的逃走了。两位老人看得非常疑惑。这人是干嘛的呀？箱子里面装着什么东西呀、啊？于是呢，他们小心的就把这行李箱给打开了。结果打开之后，映入他们眼帘的竟然是血肉模糊的尸块。后来警察就来到了森林中的这个抛尸现场，并且又在森林里的其他地方找到了另一个行李箱。这个箱子还没打开，就已经闻到了浓浓的腐臭味了。苍蝇在这箱子周围是嗡嗡的转着，我不用说，大家应该也能猜出来。这个箱子打开之后，果然也是一堆尸块。经过法医对尸块进行了拼接和尸检之后，法医认定这是同一女子的尸块。死者是一个白人女子，一头金色的长发，身高大概在一米七左右，肤白貌美啊。死者是死于枪击，致死部位呢为后脑，看起来应该是在死后被分尸的，而且还被奸尸了。但是奇怪的是啊，尸体的一些重要部位，像大腿呀、啊、臀部啊，还有鼻子呀、啊，还有部分嘴唇呐、啊，以及其他的一些重要部位啊，都有缺失，而且断面整齐，有切割的痕迹。警方在抛尸现场周围又经过了再三的找寻之后，但是也没有找到缺失的这些部位。很快，警方就开始对案件展开侦破。比较巧的是啊，这两位报警的老人啊，其中这个老妇人是一个油画家，她画画特别好，她对这名长相奇特的亚洲男人印象非常深刻，于是呢，就很快的给警察画出了一幅肖像。在他画的这幅肖像中，只见这个亚洲人看起来很年轻，大概二十多岁，身材矮小瘦弱，一米五左右，长得就跟个侏儒似的，长脸，前额头的这头发呀、啊，有点少，有些秃顶。不仅如此，两位老人还提供了一个很有用的信息，那就是他们看到这个人是坐着一辆出租车来到这儿的。警方根据老妇人的这个画像和老人提供的车辆信息，便迅速开展了调查。没过多久，就找到了事发时开车的那个出租车司机。警察就把这画像拿给司机看，司机一瞧，哎，没错，就是这个人。这年纪轻轻的，还有点脱发，拿着一个行李箱，挺沉的，让我拉他到布罗涅森林。他不是很懂法语，但是英语说的不错，是从索邦大学学生公寓门口上的车。于是警方就立即赶到了索邦大学，找到了学校的负责人。这负责人一看这画像，一眼就认出了，这就是他们学校的那亚洲学生啊。他就是来自日本的左传一正，现在就读于文学专业。然后在6月14号，法国警方突击搜查了左传一正的公寓。但是令人感到意外的是，这么一大批警察就这么真枪实弹的闯进他的屋子里。他不但没有感到害怕，反而是气定神闲的在沙发上坐着，哎，就这么静静的看着他们，还邀请他们进屋休息，这是多么强大的心理素质啊！就在警察们奇怪是不是找错人的时候，有一名警察骂骂咧咧的甩了一句之后，便捂着嘴就跑了，只留下了屋里开着门的冰箱。其他人这往冰箱里面一看。也都发出了一阵惊讶的声音。只见冰箱里面放着的，都是剩下的那些血乎乎的碎尸，虽然经过了低温保存，但是仍然飘着一种恶心的恶臭。警察们看完大吃一惊，立即就逮捕了佐川一正。可是，即便这样，这个佐川一正依然保持着哎优雅和端庄的姿态。不仅轻松地承认了杀人的罪名，而且还微笑着跟围观的人打招呼，就好像一个明星一样，好像杀人犯跟他一点关系没有。同时，法医和技术人员开始对案发现场残留的尸块进行了检验，结果表明，左川一正租住的这个公寓就是这个案件的第一案发现场，而死的这个女孩呢，则是年仅25岁。是佐川一正的一个荷兰籍的女同学，叫李尼·哈特维尔特。死亡的原因也在案发现场被证实了。警察在公寓的地板上找到了子弹头，经过检查发现，这个子弹头与李尼后脑勺的这个弹孔相吻合，而李尼嘴唇缺失的原因也正是因为这枚弹头。到现在为止，这个杀人碎尸案的死者。身份被确认了，凶手也被逮捕了，一切看起来都非常顺利。但是啊，唯独让法医感到疑惑不解的是，他们把发现的所有尸块拼接到一起，但是仍然缺少几个关键部位。于是警方就问这个佐川一正，剩下的尸块在哪儿了？结果佐川一正风轻云淡的说了一句话，让在场的警察都吃了一大惊。佐川一正说：“那些石块被我吃了。”我的天哪！这句话可以说让所有听到这个事情的人都会大吃一惊。他竟然敢吃人肉啊！那么，佐川一正跟这女孩是有多大的仇啊？为什么要如此残忍的杀害这个女孩呢？这个还得从他们的相识开始说。左川一正一直以来对北欧女性很有好感，他觉得她们长得漂亮，而且个子都很高。对于他和李妮的相识呢，他在他的小说《在物理》中是这样写的：“他说，在事件发生前的一个月算起，我才真正注意到她的存在。那正值盛春时节，我们同在一个现代法国文学班上课，学习达达主义。”这门课我可算是很晚才开始学的。他时常会从我面前穿过到自己的位置上去。我所有的印象就是他皮肤白皙，个子很高，还有他来时身边总跟着的那个男生。我们两个人当然是八竿子打不到一块儿去的。我连他的脸都没看过，因为每次穿过我面前时，我只能看到他的后背。我甚至连他坐在哪儿都不知道。刚才这一段是左川在他的小说里边写到的。两个人可以说是在生活中没有什么交集，但是左川特别喜欢这个女孩，长得又漂亮，皮肤又白，又高又瘦。除了长相呢，这女孩还很有才华，才25岁就精通三国语言。左川很欣赏这种又有涵养而且长相又大方的女孩。就这样。他就经常找机会跟这女孩搭讪，但是左川性格又比较内向，经常见到这女孩之后呢，那又难以启齿。为了追她，左川谎称要跟李妮付费学习德语，于是这李妮就成了左川的德语老师。就这样，他们相处了一个多月，在女孩教他德语的这段时间，他们很聊得来，因为都是学人文学科的。很有共同语言，他们还一块儿去看过画展，参加过音乐会。左川在小说里面还写道：“但是其实他不知道，我是个变态。每次他离开我的公寓之后，我都会用力的去嗅他坐过的椅子，甚至控制不住去用舌头反复舔舐。我要把他的气息都吸进我的身体里去，我想拥有他的全部。”哇！你一听听他这个描写吧，太变态了。如果是您知道了，您身边有朋友啊，会在你走了之后疯狂的去闻、去舔你坐过的这个椅子，会不会觉得很恶心呢？而且更变态的还在后面呢。左传小说里还写：“占有他的欲望，疯狂的在我脑海里浮现，时刻的折磨着我。我希望吃掉他。”一口一口地吃掉。六月十一日，我做好了准备，约他来公寓上课。期间我还准备了丰盛的午餐，我们边吃边聊，还喝了点小酒。两个人的状态都特别的好。借着酒劲儿，我很激动地跟他表白，但是，他居然拒绝了。好吧，他当然会拒绝。从小到大，没有哪个女生会喜欢我，这都怪我的母亲。她在生我的时候不小心摔了一跤，导致我早产。不仅如此，我的一条腿还是天生的发育畸形，长大了以后就一瘸一拐。本来身体瘦弱的我，后来又得了脑膜炎，严重影响了我的发育和身体健康，让我长成了这副样子。当然没有女生会喜欢了。我假装无所谓的样子，继续让他讲课，然后趁他不备之时，偷偷的拿出了藏在家里的步枪。就在腾起一阵血雾之后，他栽倒在地，很快就没了心跳。我没有感到害怕，内心反而激动不已。这么多年积攒在心底的欲望全部都爆发了出来，他终于属于我了，全部都属于我的了，我要让他成为我的一部分。左川在酒足饭饱之后，给李尼的尸体进行了拍照留念。在这期间，左川还拍下了李尼的死状以及自己食用人肉的场景，用来纪念这段对他来说美好的时光。在照片里边，左川没穿衣服，而且眼神非常的迷离涣散，嘴角呢露出了猥琐的微笑，一手拿刀，一手拿叉的样子呀，让人看的真的是非常的瘆得慌。而且他变态的行为还不止这些呢，在蹂躏完已经残破不堪的尸体之后，他对着镜子咀嚼，想象自己是在和李尼啊进行拥吻。因为尸体很快就产生臭味了，为了不让邻居发现，他只得忍痛割爱，在浴室把残余的尸体肢解之后，装进了行李箱里，然后叫了辆出租车，想把尸块扔进布罗涅森林的池塘里边，但是他就发现有人老盯着他，于是便慌乱地把行李箱扔在路边就跑了。从他这种表现来看，他还是害怕的，但是不知道为什么。这时的他和在事发时面对警察时的那种淡定的那种状态是完全相反的。佐川回到公寓之后，他是抓紧一切时间，一边看那个不怎么好的电影，一边呢用这个李尼的手哎来进行自我的一个按摩，以此呢来回味与李尼在一起的这种美好感受。这个场景，如果我们以一个第三人称的视角来看，绝对是让人头皮发麻的。但是，对于身在其中的佐川来说，这可是极为享受的一场狂欢盛宴呀、啊。那么，佐川这个人，他为什么这么变态呢？他以前到底经历过什么，以至于导致发生了他现在这种让人不可理喻的行为呢？咱们呀，在下一期再说。我会给您讲一讲佐川的成长历程。以及他的这个原生家庭是什么样的？看看变态是怎么养成的。那感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。